0: programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Madre Nuestra, en tu nombre hemos unido nuestros corazones. Queremos que presidas nuestro amor, que defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión. Quita de nuestro camino cualquier obstáculo que hagan hacer la sombra o las dudas entre los dos. Apártanos del egoísmo que paraliza el verdadero amor. Líbranos de la ligereza que pone en peligro la gracia de nuestras almas. Haz que, abriéndonos nuestras almas, merezcamos la maravilla de encontrar a Dios el uno en el otro. Haz que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo para lograrlos plenamente. Conserva la salud de nuestros cuerpos. Resuelve necesidades materiales. Y haz que el sueño de un hogar nuevo y de unos hijos nacidos de nuestro amor y del cuerpo sea en realidad y camino que nos lleve rectamente a tu corazón. Amén. amén, amén, amén.
2: ¿Qué tal? Buenos días queridos redescuchas ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Estamos en un bello domingo, ojalá que se hayan despertado todos los de la familia a escuchar, nunca es tan temprano. Buenos días Lucero.
1: Buenos días Josué y pues hoy amanecimos pues con corazones alrededor, yo creo muy festejados <risa> todos ustedes les deseamos que hayan pasado un excelente día de San Valentín, un día del amor y la amistad, recuerden que no necesitan este, pues tener una pareja para haber pasado un excelente día de la amistad, puesto que yo espero que todos nuestros redes escuchas pues tengan muchos amigos. Pero fíjense que aprovechando estuve viendo mucha publicidad, ya saben que hay veces que a este 14 de febrero le dicen el día de la mercadotecnia, pero sin embargo, me encontré una frase muy interesante. Se las comparto, dicen, ¿qué prefieres? Un novio que te lleve al hotel y te haga el amor este 14 de febrero? ...o un novio que te haga el amor de toda su vida.
2: ¡Bárale! O sea, ¿no ¿qué echaste? ¿Dónde la sacaste?
1: La verdad, la encontré en el Face. <risa> ¡Qué raro! Pero sí, en el Observador de la Actualidad, ahí lo, lo pueden encontrar. De repente dicen frases, y principalmente frases del Papa Francisco, que son muy interesantes y pueden inspirarlas. Pero bueno, ¿qué opinas de mi frase?
2: No, pues está muy padre, porque este Día del Amor creo que tiene que ser nada más amor y no solo placer... Eh, pues díganselo a las mamás o a las familias que están desveladas por las serenatas Que pues no nada más es amor, sino también pues es un poco de complacer a la persona Con lo que le gusta y no solamente con el sexo
1: Así es, y bueno para esto fíjate que se nos ocurrió el día de hoy Pues un tema bastante interesante, espero que a ustedes que ellos lo escuches, también les guste El tema es el reto del amor en los adolescentes.
2: Así que señoras, señores, háblenle a sus hijos para que escuchen este programa, despiértenlos, vale la pena que los despierten y que los pongan frente al radio para que escuchen con atención, porque les va a servir para toda su vida.
1: Y es que ciertamente en estas fechas no solo hay información acerca de los mejores lugares a donde pueden pasar la noche del 14 de febrero, sino también información valiosa que el día de hoy les vamos a compartir acerca de cómo disfrutar, pues, el verdadero amor. Y para esto se encuentra con nosotros una querida amiga Valentina Cuevas, quien es licenciada en Trabajo Social y es fundadora de una asociación social que se llama Disfrutando la Juventud Sin Presión AC. Buenos días, Valentina.
3: Buenos días, este, pues gracias por la invitación. Y pues yo represento a una asociación civil llamada Disfrutando la Juventud Sin Presión, como lo dijo Lucero. Y, bueno, es un programa educativo basado en la formación del carácter personal a través de la práctica de la abstinencia como estilo de vida.
1: A ver, espérame, espérame, espérame. Uh -huh. ¿La práctica de la abstinencia como estilo de vida, ¿no crees que eso es bastante difícil dado las situaciones actuales en las que vivimos? Es como todo lo contrario, ¿no? Uh -huh.
3: No, yo creo que no es difícil. Cuando tú enseñas valores morales y cuando tú tienes un, una necesidad de amar, este no es difícil cuando buscas el amor verdadero y se lo muestras a las personas como debe de ser el joven se le hace un, una opción muy fácil
2: Valentina, ¿cómo se te ocurrió esto de la asociación?
3: ¿cómo se me ocurrió esto? la asociación <risa> sí.
2: tú la, bueno, te hemos sentido que tú la fundaste tú la, uh -huh. la creaste
3: sí, se me ocurrió porque veía pues llegué a ver ma, eh, niñas embarazadas a los 10 años o jóvenes pasándola muy mal después de alguna mala relación ¿no? después de haber vivido abortos o situaciones con drogas muy graves y casi todo es por, por falta de amor ¿no? por esta necesidad de que te amen de que te abracen, de que te quieran y a veces equivocamos las formas entonces eh, yo creo que a veces es demasiada la información que se tiene y, y, y a veces es bueno un apoyo extra o sea, tú platicabas
2: con ellos y te dabas cuenta de la problemática Y entonces dijiste, pues voy a hacer una asociación para que tengamos la información junta Y podamos eh, expresarla a todos como debe ser
3: Pues sí, todo empezó por la necesidad de ayudar Bueno, a mí me gusta mucho ayudar a las personas Y, este, y bueno, todo empezó por esa necesidad de, de ayudar de, de buscar soluciones inteligentes y objetivas y, y primero no surgió una asociación Primero surgió algo voluntario Libre, o sea, por propia iniciativa y después ya se hizo asociación, pero fue después de algunos años de práctica.
2: Ah, eso ya acudiste y dijiste, bueno, quiero registrarme para poder este, tener un soporte y poder entrar a, a las escuelas, me imagino.
3: Sí, era la necesidad de buscar un, may un mayor alcance hacia los jóvenes y algo más formal, porque a veces la gente piensa que si no eres formal no es bueno, entonces fue como formalizar algo. Pero en realidad, pues, la intención sigue siendo la misma.
2: Sí, Valentina nos platicaba que se reunía en casas porque las mamás este, le pedían que les hablara de, de estos temas, eh, de lo que es el amor en los adolescentes, que el amor en los adolescentes se traduce en sexo, ¿verdad?
1: Que no debe ser así. <risa>
3: que no debe ser así, pero habitualmente así es. Pero no porque los adolescentes quieran. El adolescente no busca tener sexo, el adolescente busca un acercamiento con alguien, alguien que le diga que lo quiere. Y a veces es la forma más... Debido a su producción de hormonas y todo lo que traen, pues uh -huh. es lo más lo más expreso ¿no? Lo que más rápido encuentras. Pero en realidad la docente no quiere tener relaciones.
1: Y Valentina, ¿cómo uh -huh. trabaja tu asociación? Nos estabas diciendo el objetivo cuando te interrumpí. A ver, continúa.
3: Bueno, pues el objetivo es que eh, se practique la abstinencia. O sea, uh -huh. que se haga una forma de vida. Así como... Como no ser virgen es una forma de vida ya muy popular, ¿verdad? Y es un reto cada vez mayor entre los jóvenes, pues la idea es que la abstinencia sea la adoptes como, como tu estilo de vida. Y no solamente las relaciones sexuales prematrimoniales, sino también a las drogas y la abstinencia al alcohol, que bastantes estragos está causando entre nuestra juventud.
2: ¿Y esto cómo se pone de moda? O ¿Cómo sea, se pone de sí, moda? por ejemplo... <risa> no, de el, modo. O, o de modo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, el, 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 el perder la virginidad, pues es algo que fue una moda, ¿no? O que, o que está un, de moda. ¿Y cómo se pone de moda el, la no sé, abstinencia?
3: ¿Cómo se pone de moda? Pues haciendo equipo entre más personas, ¿no? O sea, yo pienso que entre, entre más adultos hayamos dando un buen soporte a los jóvenes... Así podemos hacer una moda, porque también nosotros como adultos influimos en la vida de los adolescentes, ¿no? En lo que ellos van decidiendo. ¿La
2: asociación no más está aquí en México?
3: Eh, no, está en 45 países y es y la estamos tratando de integrar a, a San Luis Potosí, pero ya hay varios grupos en México que promueven la abstinencia y ya hay varios grupos que promueven la educación sexual, eh, tanto a nivel del sector educativo como el sector salud y muchos grupos que son voluntarios, asociaciones civiles o gente común que está tratando de hacerlo una moda.
2: Que de hecho la educación sexual muchas veces todo lo contrario a lo que ahorita nos estás mencionando, no la educación sexual la traducen en entregar condones en las escuelas, la traducen como hablar de darle libertad a tu
3: cuerpo y que se haga lo que tú digas y muy diferente a esto que tú nos traes ahora. Sí, la idea es que se desarrolle un carácter en los jóvenes, o sea, que ellos tengan la posibilidad de negarse a, a no tener relaciones sexuales, que ellos tengan el poder en su mano de decir no a las relaciones sexuales prematrimoniales o al alcohol o a las drogas. Eh, a veces nosotros le quitamos ese poder a las personas, nosotros mismos como adultos o como sociedad, porque estamos en una sociedad de la complacencia, estamos bombardeados por sexo en todos lados, y entonces eso ya se te hace como común. Y es común ver pornografía, es común ver anuncios que, que, tú, que te incitan a, a, a hacer estas prácticas, ¿no? Y en realidad, pues, pues bueno, esa es la idea, que, que haya más personas haciendo esta promoción de la abstinencia y, y hacerla una moda.
1: Y, bueno, ¿cómo trabajan ustedes?
3: Trabajamos, eh, es un programa basado en ocho sesiones y se va trabajando en combinación con la sociedad civil, los maestros, eh, padres de familia y alumnos y nosotros como asociación. Y la idea es que hagamos un trabajo integral. El libro, el material que nosotros trabajamos, eh, se le envía una carta al padre de familia para que autorice que se le hable de sexualidad porque también respetamos mucho lo que los padres les quieren hablar a sus hijos sobre el sexo y lo que no quieren hablar entonces eh, primero mandamos una carta donde el papá autoriza que al hijo se le hable sobre sexo Ajá. sobre su sexualidad eso es muy importante como ya cuando una vez él lo ha aceptado nosotros empezamos a trabajar las ocho sesiones y lo hacemos en escuelas por eso trabajamos en los comités de participación social Para que desde la escuela También haya respuestas Para la, para la casa y que Este material está respaldado Por un grupo de médicos, psiquiatras Y psicólogos y Han cuidado cada Cada este bloque lo ha, Se ha cuidado perfectamente Para que la información sea adecuada Y vaya modelando la conducta Y el carácter del joven
2: Valentina, ¿a qué edad ¿Crees que es conveniente hablarle de sexo a un, a un niño o a una niña?
3: Pues es que la sexualidad es intrínseca al hombre, ¿no? O sea, es, desde que nace ya hay sexualidad, ya este empezamos a tener un desarrollo psicosexual, claro. y cuando está, cuando el, cuando los chicos empiezan a practicar su sexualidad, ahora mismo es como desde los 12 años, ¿no? entonces desde que ellos empiezan a tener el desarrollo de sus partes eh, su desarrollo físico entonces a partir de ahí yo pienso que ya es ya es bueno que yo empieces a regular ya más la información que les vas a dar
2: a esta edad de la adolescencia de hecho desde
3: pequeños porque ya hay, ya hay programas donde desde el kinder se les habla de las partes de su cuerpo y se les enseña a conocer su cuerpo y ya se les habla de los nombres correctos de su cuerpo y, y es para que ellos vayan eh, aceptándose como son y desde muy temprana edad ya se les empieza a hablar, porque eh, es muy importante que las personas a cada parte del cuerpo le llamen como, como debe de ser, todo tiene su nombre.
2: A ah, mejor puede <risas> ser que la educación sexual va por etapas, ¿no? Porque sí, va por etapas. También si a un niño, no sé, de 8 o 9 años le empieza a hablar de sexo cuando él todavía no sabe, pues eso más bien como removerle y poder causar alguna eh, una información que todavía no se le tiene que dar. Puede ser...
3: Sí, de hecho está regulada, o sea, toda la información que se le da a los niños es sobre su sexualidad o sobre su cuerpo es, está regulada, o sea, a los niños de kinder se les habla de ciertas cosas y en los libros de texto ya encontramos eh, cómo van los órganos sexuales y los nombres y, y cómo es que nacen los bebés y todo esto, o sea, ya, ya hay una secuencia, pero... Ya para la práctica de, de, de su vida sexual, nosotros tenemos como relacionado el sexo con la genitalidad, pero no, o sea, es mucho más amplio, ¿no?, el término.
2: No, claro, pero la escuela tiene su, su proceso de enseñar la sexualidad, pero el internet y los medios como que no lo tienen, ¿no? o sea, ellos le enseñan la sexualidad a todo el mundo, ¿no?, y a, todas, a todas las edades.
3: Sí, y de una manera más abierta. ¿eh? Claro.
1: Uh -huh. Valentina, me parece bastante interesante tu propuesta y sobre todo pues te felicito porque esa intención de ayudar ha llegado a una asociación civil y pues realmente esperamos que nuestros escuchas estén interesados, les recuerdo el teléfono de la cabina 8126714 por si quieren mayor información si tienen alguna duda o alguna sugerencia o también pueden escribirnos en Nunca arroba hotmail y estamos en las redes sociales como Nunca Están Temprano, si ustedes quieren una copia de este u otro programa también, llámanos y la doctora Maripaz estará esperando tu llamada en el 812-6714
2: vamos a un corte rápidamente y volvemos
4: Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso, nunca es tan temprano
2: Estamos otra vez al aire con ustedes y eh, ya estamos regresando al tema de el reto del amor en los adolescentes. Y qué bueno que ya despertaron a todos sus muchachos, sus muchachas para que escuchen esto que es muy importante. Y si no, pues ya saben que pueden pedir la grabación para que lo puedan escuchar una y otra vez. Valentina, nos gustaría que nos explicaras un poquito el, el actuar de este de este modelo que nos mencionas que en ocho temas, en ocho partes.
3: Uh -huh. Bueno, primero tratamos la parte que es la cómo estamos constituidos ¿no? de una manera intelectual, física, social, ética, eh, emocional y espiritual. Y hablamos cómo estamos, que las relaciones sexuales no solamente implican un acto físico, sino también tiene sus implicaciones sociales, espirituales, emocionales, intelectuales. Y, y después vamos haciéndole, a lo largo de todo el, el programa, vamos haciéndole retos al chavo para que él vaya concluyendo que es correcto y que es incorrecto y vamos poniéndole varias frases o, o premisas ante al chavo lo enseñan a pensar y a eso lo largo sí. del curso se le enseña a pensar al chavo.
1: Sí, eso sí me hace muy interesante porque no es, me imagino que no es el típico tema que tú expones, te hacen preguntas y se acabó. Así no. Es más dinámico.
3: Sí, es muy interactivo. La idea es que participemos todos los padres los, los chavos y nosotros y nosotros solamente somos un apoyo pero el, el, la, la actividad más importante la hace el padre con el hijo y la otra actividad más importante es que le enseñamos al chavo a pensar claro que es algo que y a tomar decisiones el tomar decisiones es algo bien importante enseñarle al chavo a tomar una decisión correcta y y eso es a través de, de enseñarlo a pensar, a revisar qué es lo que escucha, qué es lo que ve, cómo él va. Cuando el chavo ya es adolescente, el chavo se da cuenta que su papá y su mamá no tienen toda la razón. Y entonces empieza a cuestionarse. Ah, mi papá, pues mi papá es esto, mi mamá es el otro, ¿no? Y el chavo ya, ya no está en la condición de niño que cree todo lo que papá hace y todo lo que mamá hace que está correcto y para ellos son sus superhéroes. Cuando está en la adolescencia, el niño ya empieza a reconsiderar todo lo que ha aprendido. Entonces, esta, este curso lo que hace es eh, modelar nuevamente el pensamiento, ¿verdad? Hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho y viene en el libro de Romanos, que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y lo que hace el curso es eh, enseñar a modelar ese, ese pensamiento, darle una nueva dirección y enseñarle al chavo a resolver problemas. Entonces lo ponemos en varias situaciones de riesgo y le enseñamos a, a ver cosas que él no, no se le había ocurrido ver. Por ejemplo, cuando alguien tiene una relación sexual prematrimonial, el chavo solamente está pensando en ese momento. Pero el chavo no está pensando en que puede obtener el virus del VIH. ¿Verdad? Eso no lo está pensando. Y tampoco está pensando en que, en que no sé,
2: pues embarazada de nada. puede quedar embarazada.
3: Eso no lo piensa. Solamente lo decide. Y la idea es que nosotros enseñamos a, a... Lo que hacemos es que aprenda a pensar y a tomar decisiones antes de que esté en el acto. Incluso les enseñamos las etapas a las que se... Cada paso que el chavo va a pasar va, cuando está con su pareja, eh, cómo es que se llega a la relación sexual, ¿verdad? A, a esta parte eh, genital pero se le enseña cómo, en qué parte se debe de detener y hasta dónde ya no debe de seguir, que es a veces lo que los papás no quieren platicar, ¿verdad? Tú nada más usas el condón, sí, pero, o sea, ¿cómo? O sea, claro. el, el chavo solamente usa el condón, sí, pero ¿cómo se usa el condón, verdad? Ni siquiera los papás saben que un condón no se debe traer en una cartera y tampoco saben que no se debe abrir con los dientes y no saben muchas cosas, pero tampoco saben que... Que también le puedes decir a tu hijo que no es correcto que tú tengas una relación prematrimonial porque eh, el, el sexo se hizo para el matrimonio, ¿verdad? Es, es como, es, es para el deleite del matrimonio y, y el sexo se hizo, lo creó Dios, con un propósito. Porque todo en esta vida lo que se hace es con un propósito. Y las decisiones que tomamos eh, tienen sus implicaciones buenas o malas. Y afectan no solamente al individuo, sino afectan a la comunidad. ¿Y cómo afecta a una comunidad? Por ejemplo, un caso muy sencillo. Eh, si nosotros tenemos uh, 10 chavos infectados de VIH, yo, el Estado lo tiene que mantener 20, con 20 mil pesos diarios vivo. Eso cuesta un tratamiento wow. de un chavo vivo, para mantener un chavo vivo. Y cuando tú vas a la escuela y entonces tú ves, dices, bueno, 20 mil pesos diarios para un chico, para mantenerlo vivo porque una, por una cuestión de falta de información pues es mucho dinero claro. pregúntale cuánto recibe un chavo por una beca por una beca de estudiante son 800 pesos mensuales o mil pesos a lo sumo y algunos que bien les va hasta mil pero no hay nada, no hay un punto de comparación entre 20.000 mil claro y mil no. pesos
1: y todo por una mala decisión y
3: todo por una mala decisión, o sea nos cuesta a nosotros como sociedad porque bueno, uno dice la paga el estado sí ¿Y por qué empezó el Estado a pagar ahora mismo si si, a, si hubiese...? Estas son las implicaciones que la gente no mira. O sea, la gente solamente sabe que hay que usar condón y no tener relaciones sexuales o tenerlas, pero cuidarnos. Eso no es cuidarse. Sí, eh, y aquí en este programa lo que se trata es de formar en el chavo un carácter determinado en decir que no. ¿Y cómo contribuimos y también enseñamos un poco a pensar a los chavos en todas las formas posibles? Porque... Es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Este, ¿Cuántas veces estamos en esta cultura de la complacencia en la que está el, el niño jugando con su juguete favorito? Y entonces mamá le dice, ¿sabes qué? Y llega el vecinito y por cortesía le dice, préstale el juguete. Y dice, no, es que es mi juguete favorito. Yo no se lo voy a prestar. Y, y la mamá insiste y se lo quita y se lo presta al vecinito. Y el niño se queda todo emberrinchado. Entonces enseñas, tú ya estás educando una mala forma de decidir porque tú estás complaciendo pese a lo que tú no quieres hacer y entonces cuando él, el chico se encuentra en la adolescencia en, eh, cuando él se encuentre bajo la presión de alguien que le está incitando a tener relaciones sexuales él tiene en su conciencia grabado que él tiene que complacer y entonces va a ceder a la presión de los demás y aquí el secreto es que pese a toda la presión que existe alrededor el niño no ceda, o sea el adolescente aprenda a no ceder y aprenda a pensar y aprenda a ser determinado y decir que no
2: Sí, que aprende a distinguir qué uh -huh. es lo suyo y qué, en qué puede ser y en qué, en qué no. Sí, ¿Todo porque? esto se ve en el, primer, perdón, en el primer bloque o ya es...? Es como... a lo largo del curso,
3: ah, okay. es, es así de manera como muy breve todo lo que vemos a lo largo del curso, pero el curso en sí está diseñado para enseñar a los chavos a pensar y a tomar decisiones correctas, a formar su carácter. Y la abstinencia solamente es por ponerle un nombre, ¿verdad? Usamos la palabra abstinencia solamente por, por nombrarla, pero... Es, es una forma de vida, es una nueva forma de decidir. Le enseñas al chavo una nueva forma de decidir ahora. Porque ahora las decisiones que tome no dependen de sus papás, ya dependen plenamente del, del joven o del
1: adolescente. Vale, ¿y qué experiencias has tenido? Digo, suena muy bien y ahorita que nos dices el ejemplo de los 20 mil pesos, a mí sí me pone a pensar. O pues sea, Es bastante caro y todo por una mala decisión. Pero, ¿qué experiencias nos puedes nos puedes compartir?
3: Sobre, mmm, con respecto a los chicos, cuando hemos compartido el curso, al final del curso es algo bien padre porque dicen a mí nunca me habían hablado de sexualidad como me has hablado tú. Y lo has hecho de una manera muy natural, muy dinámica, muy a gusto. Me sentí cómodo, pude hablar con libertad y pude resolver muchas dudas. Y aparte ahora tengo una nueva visión, ¿verdad? Los chavos eh, agradecen bastante cuando tú los diriges y les ofreces un puerto seguro. Porque no es lo mismo que tú le des el condón y se ponga a nadar sobre el condón, va. A cuando tú le dices que aunque use el condón va a tener sus implicaciones y que la decisión es de él. Pero cuando tú le dices, mira, acá este es un puerto seguro. Si tú vas en esta dirección, ajá, y, y, y te vas derechito, vas a llegar a un lugar seguro y vas a tener éxito en esta y en esta y en esta y en esta área. ¿Por qué? Porque cuando el chico toma una mala decisión antes, ¿verdad? ¿Qué pasa si una chica toma una decisión a los 15 años y queda embarazada? Pero eso es lo menos complicado porque ya tienes al niño y es bien padre, ya creció la familia y todos felices y bueno, todos nos resignamos y amamos a los niños. Claro. Eso es lo, lo menos grave. Pero ¿qué pasa si tu misma niña de 15 años tiene VIH? ahora empieza otro trajín completamente diferente entonces eh, el chico no ve eso antes de tener la relación pero cuando tú se lo anuncias y le y le pones ahí varias señaléticas de, de precaución, precaución, precaución y, y le marcas el camino el chico lo agradece y, y se siente muy cómodo y se siente muy feliz porque ahora tiene en su poder la libertad de decidir porque le das ese poder o sea, lo padre del curso es que le da el poder de decidir, entonces el chico sí se siente libre y se siente desahogado y siente que, mmm, sí, yo pienso que maduran, que, que madura una parte de ellos.
2: Es bien importante, Valentina, porque si desde la adolescencia les enseñamos a, a decidir en esta cuestión que es, yo pienso que es muy delicada, que es la sexualidad. Pues ya creo que más adelante no se les va a ser difícil eh, pues decidir qué una carrera, decidir que quién es, con quién se van a casar, no se les va a ser difícil dónde van a vivir porque ya aprendieron a tomar decisiones y creo que es una forma de educar muy buena.
3: A mí también me parece porque, bueno, lo empezamos a trabajar en la calle con chicos de 12 años, 13, 14 y a veces teníamos grupos de, desde 11 hasta 16 años así muy revueltos y luego lo fuimos segmentando a grupos ya específicos, ya de ciertas edades, todos, todos iguales y, y luego este, fuimos probando con chicos más grandes y aunque sean grandes, aunque tenga 18 años a 20 años, el chico sigue agradeciendo esta información. Porque no ha tenido una dirección no, Aunque tenga 20 años Y ha decidido qué carrera estudiar Y ha decidido con qué chica andar Y sus preferencias sexuales De todos modos siempre hay lagunas Y lo padre de, de, de este programa Es que le enseña a pensar Tanto a los adolescentes como a los más grandes O sea, no hay edad Incluso a nosotros mismos, ¿no? Digo, yo he aprendido bastante de este curso A pesar de que tengo 38 años Y sigo aprendiendo Y cada vez aprendo más cosas
1: Claro, y sobre todo también implica la parte de, de los padres de familia, ya que a veces se, los padres cometen el error de decir pues, que la escuela los eduque, que la escuela los forme, sin, sin acordarse que pues que la familia es la primera escuela que los niños tienen.
3: Sí, me encontré con un caso bien curioso porque... este. De un, de un chico que decía, es que yo nunca he hablado de sexo con nadie, o sea, ¿cómo cree que voy a hablar de sexo con usted? Dice, lo más que he hablado de sexo es un día que me estaba bañando y, y me pasó algo en la regadera y entonces mi papá dijo, es por el frío, hijo, ¿verdad? Y, y lo más que me ha hablado es que use condón y es lo más que hablan. Y entonces le preguntas a la mayoría de los chicos en la calle que, que les hablan de sexualidad y a las niñas que cierren las piernas y que se cuiden. Y, y ahora como ya hay libertad entre las mamás pues eh, la niña también ya lleva sus condones femeninos no pero pero el, el punto aquí clave es que eh, al al niño a aprender o al joven o al adolescente al aprender a tomar mm, la vida en sus man su vida en sus manos tú, tú ya le confieres cierto cierta cierto poder entonces perdón.
1: Valentina realmente se me hace muy importante esta información que nos estás compartiendo y ojalá que muchos de nuestros radioescuchas se sientan interesados y sobre todo pues nos llamen para darles informes y ojalá puedan organizarse para que esta información pueda compartirse ya sea no solo en las escuelas, sino ustedes si conocen algún grupo juvenil o tienen un grupo de adolescentes pues ya saben que nos pueden llamar aquí a cabinal al 812-6714 o escribirnos a temprano arroba hotmail.com y aquí les, brinda les brindaremos pues la información pertinente
2: muy bien, vamos a un corte comercial y volvemos
4: Estás escuchando Nunca es tan temprano Sigue con
0: nosotros Estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Estamos en el tercer bloque de tu programa. Nunca es tan temprano hoy con un tema por demás interesante: el reto del amor en los adolescentes. Y ojalá que muchos de nuestros radioescuchas compartan esta valiosa información y recuerden que nos pueden llamar al 826714 o escribirnos a nuncaestantemprano@hotmail.com por si tienen alguna duda, alguna sugerencia o necesitan alguna copia de este material.
2: Ahorita Valentina nos estaba comentando algunos tips de lo que no se debe de hacer, de recomendaciones a los hijos y a las hijas, incluso de cómo hablarles de, del sexo. Pero bueno, continuemos con Valentina. Valentina, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejos podrías darle a los papás a, eh, en general? De, de, ¿De qué decirles o qué no decirles a los hijos?
3: Bueno, yo primero parto de un principio eh, muy fundamental, los límites. O sea, los límites. Como papá, si tú estableces límite, no estás censurando al hijo o no te estás viendo menos moderno. O sea, tenemos eh, clavado un poquito en la conciencia el término modernidad y que ya son otros tiempos y que estos tiempos no son iguales a los tiempos pasados. Pero en realidad, de, dejando a un lado esto, como papá, tú eres el modelador de la conducta de tu hijo y los límites son importantes y el ejemplo que tú les das, ¿verdad?, eh, tenemos a veces familias que son tan complicadas que el papá tiene más de una pareja y, y el hijo lo sabe muy bien, ¿verdad? O hay mucho, o el lenguaje en casa es muy sexuado, o el lenguaje en casa es incorrecto, y, y lejos de enseñar, a veces es más humillante que, que educativo, y esa es una de las cosas que que nosotros no tomamos en cuenta al educar. Pero yo pienso que el primer paso más importante es establecer límites. El límite es algo que no nos… es como lo que hacen los papás. El papá piensa que al darle el condón, ese es el límite entre el espermatozoide y el, y el órgano femenino. No, o sea ese no es un límite. Ese no es un buen límite. Un buen límite es que le enseñes que hay reglas y que las reglas se hicieron para respetarlas. Y que hay un código moral y un código ético que debe de respetarse socialmente para no violar tu propia dignidad, ¿verdad? Y cuando tú como papá no tienes no tienes claro qué sí se vale y qué no se vale, entonces tienes un grave problema, eres un mal padre. Y cuando tú como papá no buscas un consejo más alto que lo que te han enseñado o no te informas, ¿verdad?, cómo funciona el, el hijo, entonces no estás haciendo tu, tu chamba. ¿Verdad? El chavo lo que busca en esta edad es amor, es afecto, que tú pases más tiempo con tu hijo, que lo abraces, que le digas que lo amas, que le digas que lo amas, literalmente con esas palabras, que se lo digas abiertamente, que no se lo digas con el celular, el último celular, porque no has pasado los últimos 20 años con él, o sea, que no se lo digas con cosas, que se lo digas con palabras, que se lo digas con tus brazos, que se lo digas con tu amor, que se lo digas con toda tu ternura, que se lo digas con tu compromiso de ser papá, que no se lo digas con cosas. Y la otra cuestión muy importante es que nosotros tenemos eh, conceptos de modernidad bien complicados. El término Dios se ha salido de las casas, ¿verdad? Y bueno, lo más que sabemos es que tenemos que ir a misa los domingos y mandas al chamaco, ¿verdad? Y entonces que la pase bien y luego que regrese pero no, o sea, tienes que empezar tú a buscar como papá un consejo más alto que el que te han dado y yo creo que ese código moral solamente está en Dios.
2: Y esa parte que estás mencionando, muy importante, que va entre líneas, que es el ejemplo, ¿no? Si pues, tú decías, pues si tiene papá otro frente, o sea, tiene otra, otra mujer, pues qué ejemplo le estás dando. Si tú mandas al hijo a misa y tú no vas, pues qué ejemplo le estás dando. Creo que sí tiene que
3: ver mucho eso que estás diciendo
2: entre líneas, que es el ejemplo.
3: Sí, y la otra cuestión es todos los agentes estimulantes que metemos al hogar, ¿verdad? Hay papás que para ellos es normal. Dicen que la ética no es buena ni mala, sino es como la mires, ¿no? Entonces hay papás que para ellos es normal que que su hijo mire pornografía porque el papá la ve y cree que la forma de desarrollar a su hijo es que su hijo comparta esa pornografía. Eh, yo escuché de alguien muy cercano y muy amado para mí, este, al, algo que dijo y que me impactó, y yo le dije, ¿qué te pasa?, ¿verdad? Este, decía, yo voy a llevar a mi hijo a que lo estrenen a un prostíbulo. Eso no es educación sexual, y eso no es enseñar al hijo a ser hombre, o sea, enseñar al hijo a ser hombre es a, a tener un amor comprometido, a, a respetar, a cuidar su integridad, a cuidar su cuerpo porque al cuidar su cuerpo y su integridad estamos contribuyendo a que esta sociedad sea mejor. Pero a veces los conceptos no son tan claros porque tenemos problemas ya generacionales. Esto, Este problema de las relaciones sexuales prematrimoniales no es moderno. No es moderno. Los griegos practicaban la sexualidad desde los 12 años y había mucha, muchas perversiones de todo tipo, porque era normal y esto no es nuevo dice que es lo que fue, lo mismo que será y nada nuevo y debajo del sol. Y, y el secreto es que nosotros busquemos la manera de retomar valores que nos hagan eh, comprometernos eh, un poco más con nuestros hijos. Y, y nada de lo que hemos visto ahora es, es para nada nuevo ni ajeno. Cada quien decide lo que quiere para sus hijos y a veces tenemos como una educación bien laxa así como muy liviana, ¿no? Como, eh, pues sí, que haga lo que quiera, pues él tiene que vivir su juventud. Yo también la viví, sí, pero pero es más peligroso cada vez porque ahora tenemos cada 30 minutos alguien diagnosticado con VIH y la, y la cosa está en aumento. O tenemos chicos que ahora hay mucha esterilidad por la clamidia, ahora hemos aumentado la vida a 40 años, pero es increíble cómo se han propagado las enfermedades de transmisión sexual a una velocidad increíble. Y no importa si eres religioso o no eres religioso, o sea esto está alcanzando límites que no te imaginas es, es, es increíble que me, tenemos más mamás contagiadas de, tenemos más mamás con cáncer cervicouterino que prostitutas en la calle contagiadas porque las prostitutas se revisan y las mamás no verdad no hay esa cultura y es cultural todo esto es un problema cultural que nos tiene en este estado porque hemos hecho muy laxa la educación ya no establecemos límites y las reglas no se hicieron para romperse, se hicieron para respetarse.
2: Y es que los papás dejan de comprometerse a la educación y prefieren que dejarse la educación en manos de otros, es decir de la escuela, de la calle y ya cuando ven las consecuencias dicen bueno y ¿dónde están los papás en estos en muchachos que, que se perdieron?
3: Sí, o tenemos a la mamá que se la pasa cuidando a papá borracho todo el día y jamás volteó a ver al chamaco que estaba copiando acá todo, ¿no? Estaba haciendo un copy-paste, <risa> sí, muy puntual. Claro. Entonces, eh, tenemos ese problema muy grave. Entonces, yo creo que el problema no son los chavos. Yo algo que siempre puntualizo es que el problema es los papás. a Nosotros como papás, yo tengo una niña de 16 años y, y, y yo sé que yo soy responsable de todo lo que yo le enseño a mi hija y es, es algo muy complicado saber que si yo me equivoco en algún punto ya me va a hacer el, la copia fiel entonces eh, yo pienso que nosotros no existirían asociaciones civiles ni psicólogos ni nadie si todos hiciéramos nuestra chamba pero en realidad hay quienes no la están haciendo y nosotros estamos siendo la chamba de están los papás. Claro. Sí, no somos no somos los tutores de la sociedad, o sea, simplemente estamos tratando de, de, de ayudar a modelar un poco la conducta, pero la, el trabajo más fuerte debe de ser de los papás.
2: Muy bien, Valentina, ¿y qué consejo podrías darle a los adolescentes que nos están escuchando? El problema es de los papás, pero los adolescentes no pueden echarle toda la culpa a los papás. Ah, bien, sí, claro Porque que no. bien pueden decir ahorita, ah, bueno, no es culpa mía, es de los papás, es de mi papá y de mi mamá. Ellos sí. que la arreglen, ¿no?
3: Sí, de hecho, es eso ese es el reto eh, para nosotros, ¿no? Independientemente del medio, me encanta, me encantó un testimonio que decía, yo vengo de un contexto bien pesado, ¿verdad? Yo vengo de un contexto súper pesado, pero gracias a la información que tú has provisto, dice, yo salí y el, el chico ahora mismo es pedagogo.
4: Y Ay, él venía buena.
3: de haber... Bueno, cuando yo lo conocí, él había cortado sus venas. Ajá, consumía cocaína y, y había cortado sus venas. Y dice, este vale, cuando yo tomé el curso contigo, me dio otra visión de la vida y ahora mismo es pedagogo. Y yo digo, ¿cómo se le ocurrió ser pedagogo? ¿Verdad? O sea, me encantó su reto que él mismo se impuso en cómo enseñarle a la gente cosas, en buscar la manera de enseñar, ¿verdad? Y eso a mí me gustó mucho. A mí algo que, me, que me, me gusta hacer siempre con los jóvenes es que siempre se le impongan nuevos retos. Entonces, uno de los retos es que si alguien está en una relación en la cual ha tenido relaciones, en una, en una relación en la cual ha tenido actividades sexuales ya, que se aleje por un tiempo. Es muy importante romperla definitivamente o y, y buscar la manera de retomar el control de su vida porque hay gente que dice bueno yo ya tuve relaciones sexuales yo ya no soy virgen yo ya me siento miserable porque puede generarte mucha culpa no y, este, y el secreto es que vuelva a retomar eh, otro de los retos que hacemos es que vuelva a retomar el control de su vida que vuelva a buscar un nuevo código de valores diferente al que lo ha regido en los últimos tiempos que lo llevó a, a tener una relación sexual porque si sí, hay gente que ya las tuvo y que no le gustó y que se siente incómodo con ello mismo. Estamos hablando como una renovación de vida. Sí, estamos hablando de renovación porque es interesante que nosotros no estamos tratando siempre continuamente con gente sana. La verdad es que es como una plaga, ¿verdad? Damos una mala educación y tenemos malos resultados. Claro, sí. Entonces la idea es que ellos retomen su vida y a considerar que, que ellos son... Integrales, o sea, a retomar todas estas áreas de su vida Todos merecemos una segunda oportunidad Exacto, y también algo que recomendamos mucho es que inviertan tiempo y energía en formar eh, nuevas amistades Y a desarrollar nuevas habilidades, o sea, que no esté enfocado solamente en lo que yo siento verdad? Algo que la mayoría de gente hacemos y que nos hace, nos hace llegar a cometer varios errores es guiarnos por nuestras emociones no olvidemos que somos intelectuales, que somos éticos, que somos sociales, que somos espirituales. Entonces cuando cuando sabemos que tenemos, ya cuando haces consciente al chavo que es integral, que, que es espiritual, que es ético, que tiene todas estas partes que le conforman y no solamente es físico, el chavo empieza a resolver más cosas. Entonces, eh, siempre le sugerimos un pasatiempo o algún deporte o algo en lo que ellos se puedan ir desarrollando cada vez sí, más.
2: de amistades, porque lo dicen, es que mis amistades me están echando a perder. Pues sí, pues si los encuentras en el antro, pues vas a encontrar gente, gente borracha, gente que se desvela, gente que pues ciertamente pues no es de, 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 de alguna actividad sana, ¿verdad? No lo conoces en el deporte, por ejemplo. Sí. Lo que tú mencionabas.
3: Sí, que bueno, vas a encontrar en el deporte... Quien se meta a cosas, sí, ¿no? Todo, para que claro, sí, sí, claro, tú buscas tus amistades. Sí, o sea, y exacto, ese es el reto: que tú encuentres nuevas amistades, que, que cambies de ambiente, que, que tú busques las nuevas formas de relacionarte con tu entorno y, y que busques mantener relaciones con amigos que, que también hayan decidido abstenerse, ¿verdad? A veces es el círculo de amigos es el que nos lleva a, a, no, a tener relaciones o a no tenerlas. Y hay amigos maravillosos que, que se apartan de todos y, y ellos han decidido no, no abstenerse y a evitar comportamientos riesgosos. Entonces, entre esos comportamientos riesgosos se incluyen las bebidas, eh, las drogas y el alcohol. Es, son comportamientos de riesgo porque eh, lo que los padres no han entendido últimamente es que las drogas y el alcohol son determinantes para que tu hijo o tu hija pueda tener una relación sexual porque desinhibe. Claro. O sea, lo que antes te da mucha vergüenza, el alcohol te la quita El alcohol en automático te quita la vergüenza El alcohol en automático te, olvida, te hace olvidar tu moralidad, tu, tus valores, tus principios Te mete a un estado de relajación súper a gusto y entonces decides mal Y bueno, y la otra, el último reto que nosotros hacemos a los chavos Es que ellos se hagan una promesa para ellos mismos de abstinencia Tenemos hay programas y hay gente que ha participado en todo el mundo, artistas, basquetbolistas y gente que, que de alguna manera influye en los demás, que han usado su, su anillo de la abstinencia y cuando ellos llegan al altar se quitan el anillo y se lo entregan a la novia y lo cambian por el de compromiso. Entonces es como una forma en, en cómo ellos se prometen a sí mismos cambiar su estilo de vida y, y buscar que que se involucren en grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son muy importantes porque eh, esos grupos son los que te hacen crecer y te hacen mantenerte en una meta continuamente, ¿no? Y aquí no hay grupos de apoyo todavía, todavía no hay grupos que promuevan la abstinencia y no hay muchas cosas, pero yo creo que si ahora mismo podemos empezar a construir algo es, eh, no sé, haciendo nuevas actividades, nuevas nuevos grupos para que haya más gente compartiendo, más adultos involucrados. Lo que queremos es que haya más adultos involucrados, que haya más padres de familia comprometidos y Finalmente ellos son nuestro punto clave porque ellos son los que nos van a ayudar directamente, ¿verdad? Nosotros como papás ya entendemos, ya no entendemos solamente la perspectiva social. A mí que me importa la sociedad como papá. No, claro. En realidad, ¿no? Este, A mí me importa a mi hijo. Entonces, si eso va a hacerle bien a mi hijo y yo puedo ser partícipe de esto, entonces yo lo voy a hacer. Muy bien, y eso es un reto que me gustaría que pasara
2: pues unas bonitas conclusiones de lo que nos estás dando como consejos para padres e hijos vamos a un corte rápidamente y volvemos con, estas, con estos aprendizajes que nos van a servir para toda la vida volvemos
4: Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso Nunca es tan temprano
2: estamos en el último bloque de tu programa nunca es tan temprano, gracias por dejarnos entrar a tu casita, y bueno vamos a despedir a Valentina, que nos dio mucho gusto que este, estuviera aquí con nosotros comparte, compartiendo este hermoso tema Valentina, dónde pueden localizarte dónde pueden encontrarte para algún tema, para este, compartir esta
3: información que nos diste pues bueno, me pueden encontrar en mi celular, siempre lo traigo prendido, <risa> dispuesto. <risa> es este, 4442 34 73 63 y está, y tengo WhatsApp y por todos los medios me pueden localizar <risa> en ese teléfono.
2: Muy bien, sí, de hecho, si algún grupo juvenil o algún grupo, de, incluso alguna familia, ¿verdad?, que quiera juntar a, a ciertas personas y si quieran eh, eh, recibir esta información, eh, Valentina está abierta a, a, a asistir y claro, o sea... El chiste es que difundamos y si alguien quiere también ser instructor de, todo este, de toda esta información, pues también Valentina puede darles informes de cómo distribuir esta
3: información.
1: Pues muy bien, Vale, y esperamos tenerte nuevamente con otro interesante tema y una muy buena propuesta. Muchas gracias y pues nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Y bueno, pues el día de hoy seguimos con buenas noticias, con buenas propuestas y hoy Dios tiene algo para ti a través del Melodrama Evangélico. Así que dice luces,
2: micrófonos y, y acción. acción. El Evangelio es luz y vida. La
3: palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
2: Melodrama
4: Evangélico. Solo
2: por nunca estar temprano.
3: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se le quitó la lepra y quedó limpio. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas.
0: Si tú quieres, puedes curarme.
3: Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo.
0: Si quiero, sana.
3: Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad
0: No se lo cuentes a nadie Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés
3: Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes.
4: Para nuestra reflexión Este es su servidor el Padre, Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el sexto domingo del Tiempo Ordinario y las lecturas están tomadas del Levítico 13, del 1 al 2 y del 44 al 46. Primera de Corintios 10:31 hasta el 11:1 y Marcos 1 del 40 al 45. Perdona, Señor, nuestros pecados. Primer milagro de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, el episodio del leproso, relato que acomoda fuera de un preciso contexto cronológico y geográfico, es el primer milagro público de Jesús narrado con anotaciones que reflejan la teología propia del evangelista. Ante todo, el milagro es como el vértice del poder de Cristo. La lepra era la primogénita de la muerte, y de ella podía librar solo Dios que hace morir y vivir. Jesús ejerce su poder divino por su propia iniciativa, y como un simple acto de su voluntad, sin recurrir a otro remedio que no sea su voluntad, de esta manera el milagro asume un significado que va más allá de la solidaridad con el enfermo y se vuelve un gesto de revelación de Cristo, el cual actúa como el Emanuel, Dios con nosotros. Si tú quieres, puedes curarme. Después de la jornada de Cafarnaún, Jesús ha salido para ir a predicar el Evangelio por toda Galilea. Marcos narra la escena en la que Jesús cura a un leproso, y por lo tanto lo purifica. Este acto de purificación es análogo a la expulsión de los demonios. En Marcos, de hecho, intervenciones de los espíritus y enfermedades vienen asociados. La enfermedad era entonces considerada como consecuencia y signo del pecado. La lepra excluía al enfermo de toda forma de vida religiosa y social, pues era considerado impuro y causa de impureza para quienes lo tocaban. Jesús, al permitir que el leproso se le acerque para tocarlo y purificarlo, acepta convertirse en un impuro legalmente. Esta terrible enfermedad de la lepra, grande azote en los tiempos bíblicos, todavía no desaparece de la tierra, pero hoy no tiene aquel antiguo estigma religioso podía incluso resultar ofensivo en el texto original de Marcos el enfermo le pide ser limpiado es decir purificado sin querer exponer el origen remoto de la noción bíblica de pureza y de impureza religiosa es suficiente recordar que la lepra aparte del horror físico que suscitaba evocaba su sentido ya desde el mismo nombre que en hebreo significa llaga o golpeado como un castigo de Dios. En el Antiguo Testamento, esta generalmente se mencionaba como un castigo divino, por el hecho de haber transgredido los mandamientos divinos y en realidad como tal es contraída por María, por haber murmurado contra su hermano Moisés, según nos dice en números 12 del 1 al 9, y por el rey Osías. ...por haberse atribuido sacrílegamente poderes sacerdotales... ...segunda de Crónicas 26 del 16 al 20. Pero Jesús se compadeció de él... ...y extendiendo la mano lo tocó y le dijo... ...si sí quiero, sana. Hay un detalle en este pasaje muy importante... ...porque el leproso se acerca a Jesús... ...él ha violado la ley y lo hace impuro... ...pero Jesús lo hace puro nuevamente y lo integra a la comunidad. Entonces, en este breve texto se encuentra el estilo de la espiritualidad cristiana en relación con los enfermos. Cómo estar atento a las necesidades de los enfermos y de los marginados en la iglesia y en la sociedad. Por eso hoy pedimos por todos los que se dedican a cuidar Enfermos, en los hospitales, los enfermeros, los doctores, también los capellanes de los hospitales, católicos y no católicos, que siempre vean en el enfermo al mismo Jesús. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén.
1: Agradecemos al ingeniero David y a su equipo por la producción de este melodrama evangélico. Y al día de hoy les tenemos otra gran invitación. Se encuentra con nosotros Alejandro, del grupo de Apostolado de la Cruz Juvenil, quien nos viene a invitar a la Marchuma. Buenos días.
0: Buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, pues a ver, platícanos un poquito qué es la Marchuma.
0: Bueno, la Marchuma es una caminata que se hace ya hace 17 años. Esta es la número 17 que se hace. Van jóvenes caminando toda la noche desde San Luis Potosí hasta Jesús María, donde está el Santuario de la Cruz del Apostolado.
2: Muy bien, ¿y este es para jóvenes nada más?
0: No, bueno, la caminata puede ser desde niños, jóvenes, a jóvenes adultos y señores, no señoras, no, no, hay límite de edad, siempre y cuando sepan que pues son 35 kilómetros caminando. O, Tienen que ir con la mentalidad de aguantar los 35 kilómetros sí. y... Puede ir cualquier tipo de persona
1: ¿Y por qué se hace esta caminata?
0: Bueno, nace en la colonia de las Mercedes Allá es donde salimos, en la capilla de las Mercedes Hace 17 años las familias iban en peregrinación hasta, hasta el santuario Para conmemorar el aniversario luctuoso de la venerable sierva de Dios Concepción Cabrea de Armida Que es la fundadora de las obras de la cruz Así es entonces, bueno, hace 11 años exactamente, uh, se le pasó a los jóvenes esta caminata y los jóvenes la organizan, pero es abierta para todos. En un inicio fue para las familias, los vecinos ahí de la Colonia de las Mercedes. ¿Y tiene algún costo? Este año sí, la cuota de recuperación es de 85 pesos, que incluye el autobús de regreso de Jesús María a San Luis Potosí el 1 de marzo, uh, el desayuno en Casa Félix, el hospedaje en Casa Félix y una gran sorpresa que vamos a dar. Muy Por bien.
1: supuesto, y además pues la alegría de compartir durante el camino, que son 35 kilómetros, pero pues si uno va acompañado de sus amigos y de la gente que quiere, pues se les hace muchos menos.
0: Es una experiencia muy padre, ahí como dices, van con tus amigos, pero también es un momento de encuentro personal que te sirve para, pues, a disfrutar la belleza de la noche, disfrutar la naturaleza, y pues como dices, en compañía y solo.
2: ¿Dónde podemos encontrar más información?,
0: tenemos, bueno, el Facebook es el ACJ San Luis o en el, también Facebook en la fanpage Marchuma o en la página de internet que dentro de la fanpage ahí viene el link.
1: ¿Y qué día es?
0: Es el 28 de febrero y el primero de marzo. Salimos el 28 de febrero a las 10 de la noche desde la capilla de las Mercedes. Caminamos toda la noche, llegamos a las 6 de la mañana a, allá al santuario.
2: Pues están todos invitados, así es que la cita, ya saben la fecha y la hora, la capilla de las Mercedes está ahí por el seminario, ¿verdad? Hacia
0: una cuadra, en Yugoslavia, 205, Colonia Las Mercedes.
2: Así que no hay pierde. Sí. Como motivación, eh, ahorita fuera del aire, nos platicabas que el año pasado fueron cerca de 300 personas,
0: 320 ¿verdad? jóvenes, sí.
2: Bueno, ¿y hay alguna motivación aquí para los radioescuchas para que asistan?
0: Sí, sí, venimos preparados con dos pases completamente gratis para los primeros dos jóvenes que nos marquen y nos digan, yo quiero ir a la marchuma.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación, así es que tomen sus teléfonos, 812-6714. Jóvenes, pónganse las pilas y pónganse a caminar de noche.
1: Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y los esperamos de nuevo con, con otra invitación, alguna motivación para los jóvenes para seguir en estos grupos juveniles. Que estés muy bien.
2: Muchas gracias. Y llegamos al momento de las felicitaciones y los saludos. ¿Tienes alguno, Lucero?
1: Por supuesto, y el más grande, pues nuestra querida entrevistada, Valentina, cumplió años el día de ayer. Muchísimas felicidades, que Dios la siga cuidando mucho y que siga compartiendo con nosotros muchísimos temas de interés general y pues que, que Dios la bendiga en todo momento.
2: Felicitamos también a Juan Gerardo Salajar Trujillo, al padre José Torres Martínez, que cumpleaños también el día de ayer, a Marta Díaz de León, a Juan Roberto Vargas Flores, Patricia Rodríguez, Fernando del Río, a Josué Gómez, a Claudia Hernández Cruz y a Jorge Rodríguez.
1: Y por supuesto también a Roberto Vargas y a nuestro querido ex compañero Héctor Tenorio, que Dios los bendiga y los cuide muchos años más.
2: Claro, también mandamos felicitar a Adriana Preciado, a Andrés Felipe Leiva López, a Meliud Nico y a Estefanía Salgado. Muchas felicidades.
1: Y por supuesto también a todos los jóvenes del grupo de Apostolado de la Cruz Juvenil y a todos nuestros queridos seminaristas.
2: Y hemos llegado al final de nuestro programa. Nos da mucho gusto que nos sintonicen domingo con domingo. Les invitamos a que a más personas les hagan llegar esta estación para que sigan disfrutando de nuestros temas y sigamos educándonos en la fe. Yo soy José Alejandro Valderas, que Dios los bendiga.
1: Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos el próximo domingo con otro interesante programa. Recuerda, las palabras convencen y el testimonio arrastra. Así que papá, recuerda qué es lo que están viendo tus hijos, porque probablemente lo van a repetir después. Que tengas un excelente fin de semana y que Dios te bendiga.
2: Hasta la próxima.
0: Señor, Señor enciéndeme en una antorcha de fuego que purifique mis emociones y mis sentimientos, para que así,
2: una vez purificados, sean irradiados fuera de mi cuerpo y lleguen al corazón de aquella persona que me amará y me acompañará a lo largo de mi vida. Así que descrito porque así se hace en este momento. Ruego de amor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, pido que esa persona que tanto anhelo llegue a mí para mi felicidad eterna. Si es la persona que tú decidiste para mí, que se acerque a mí y si no es tu voluntad, te ruego que pueda olvidarla, encontrando el amor verdadero. Amén.
1: Amén.
4: Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.